0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, señores. Cuatro diitas, cuatro diitas para el día de la Navidad. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a lo largo de este, nuestro primer año en Americano, que muchas emociones, que muchas cosas divinas han ocurrido en este año, que mucho hemos crecido y eso se debe a ustedes. Así que para nosotros en esta Navidad el mayor regalo es su cariño y su apoyo. Pero bueno, uno que se está quejando del regalo que le dio el Tribunal Supremo es Joe Biden. <risa> Pero primero vamos a escuchar lo que Karine Jean-Pierre tuvo que decir sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos deteniendo, poniendo un stay a la eliminación del Título 42. Escuchemos. Uh, and there's estimates of 50,000 migrants in Mexico waiting to cross if Title 42 ends. Is that accurate? And would that overwhelm the border patrol? So look, I, I don't, uh, don't have a... Um... A number uh, for you at this time what I can say is that we know smugglers uh, will try to spread misinformation to take advantage of these vulnerable uh, migrants but I want to be very clear here uh, the fact is that the removal of title 42 does not mean the border is open uh, anyone who suggests otherwise is simply doing the work of these smugglers who again are spreading misinformation and which are which is
1: very dangerous <laughs>
0: que la eliminación del título 42 no significa que la frontera está abierta. No, ni, no, mija, si con todo el título 42 ya está abierta, ¿de qué tú estás hablando, Karine Jean-Pierre? Pero bueno, para hablar un poquito más y abundar un poquito más, vamos a hablar con alguien que está allá, que ha visto todo esto en primera fila, y ese es Jorge Martínez, analista de Iniciativa Libre. Buenas noches, Jorge, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente.
2: Buenas noches, Daniel. Es un placer estar contigo de nuevo. Siempre aquí contigo dándote la información que yo tengo.
0: No, siempre tienes buenísima información. Y te pregunto, vamos a comenzar por tu expresión y tu opinión acerca de eh, la decisión del Tribunal Supremo de por el momento otorgar un stay, o sea, un detente, a la eliminación del título 42 que se supone se, eh, se elimine o termine mañana. ¿Qué es lo que tú piensas sobre este stay?
2: Pues lo que estamos viendo aquí es que hasta la Corte Suprema sabe que, que hay un problema en la frontera y la mayoría de la gente también lo sabe. Um, entonces, uh -huh. uh, lo que se necesita hacer es que el Congreso uh, se ponga a trabajar... Y no solamente claro. uh, haga seguridad en la frontera, pero también al tener unas reformas al asilo político, uh, uh -huh. esos sistemas que la, mucha la gente está viviendo por esa, esa manera, uh, pero claro. sabemos que el, el título 42 nos está ayudando, sí se necesita, pero no es ley de inmigración. Claro. Entonces, claro. Se, se necesita hacer algo ahor ahorita, ya es demasiado tarde.
0: Y una de las cosas que ella dijo en ese sonido es el que diga que la frontera está abierta al ser eliminado el título 42 está desinformando y haciendo el trabajo de los coyotes. Pero óyeme, los coyotes ya de por sí están haciendo su agosto y su navidad.
2: Así es, mira, ahorita mismo me encuentro en Nuevo León, el estado de Nuevo León, en México. Estoy aquí mm. pasando el tiempo con, con familia. Y, y es un riesgo cruzar la frontera ahí en frente a Reynosa, a Tamaulipas wow. y todo lo que es la frontera del paso hasta Bronzo, Pero ya pasando uh -huh. ahí es un poquito mejor, pero como quiera, siempre hay riesgo por lo que pasa de este lado. Claro. Y, y, y los coyotes y, y, y los carteles van a encontrar su manera de hacer uh, sus negocios. Bueno, uh, por pero supuesto. Están tomando a ventaja de, de nuestro sistema que está quebrado.
0: Y, y eso todos lo sabemos, sabemos desde hace mucho tiempo que el sistema de inmigración está quebrado y los políticos de izquierda, el Partido Demócrata, se aprovecha de eso y constantemente utiliza precisamente el sistema quebrado de inmigración para hacer falsas promesas y jugar a la política con los hispanos. Pero te pregunto, porque una de las razones por la que el Tribunal Supremo determinó este stay para la eliminación del título 42, es porque los republicanos, los eh, miembros de, de los distintos estados y los fiscales generales de los distintos estados, lo que emitieron fue un plan un poquito más abarcador, pero la realidad del caso es que ni, ni los estados, ni los fiscales generales de los estados, tienen poder legislativo, entonces, ¿en qué vamos a terminar? ¿Cómo va a terminar todo esto si a fin de cuentas está en las manos del Congreso legislar una reforma migratoria y no se van a poner de acuerdo?
2: Es correcto lo que dices, el gobernador Craig nuestro fiscal aquí, Kent Huston, no tienen el poder de, de, de este tema, es el gobierno uh -huh. federal que se encarga y han hecho claro. lo que se puede con el poder limitado que tienen sobre la, la migración, uh, han hecho más que el presidente Biden y Kamala Harris, claro. eso sí puedo decir. Pero lo que sí sé es que haciendo nada no es respuesta. Y eso ahorita es pasando. No se está haciendo nada y estamos en esa situación. ¿Qué se necesita hacer? Necesitamos seguridad y también una reforma en el estilo político, seguridad para los soñadores. Um, y también hay legislación. De la a congresista María Elvira Salazar, uh, que ha, ella ha, ha, ha ponido al Congreso uh, para encontrar esa seguridad y también a ayudar a los inmigrantes, pero los demócratas aquí no, no, no están trabajando.
0: No les interesa trabajar. Yo te, y yo te pregunto, porque, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando precisamente de este tema y una de las cosas que tú habías dicho, tú también estabas responsabilizando al gobernador de Texas, Greg Abbott, por no ser un poco más activo en cuanto a la Guardia Nacional, pero estuve leyendo que es que técnicamente hubo hay un precedente de otro caso que a nivel federal determinó que la frontera a quien le pertenece resolver y proteger es al gobierno federal, no a los estados.
2: Así es, no, no hay nada más que la gente pueda saber, pero que, que el gobierno federal es encargado aquí, el gobierno federal no está haciendo nada para proteger a nuestra comunidad. Claro. Entonces, si estás escuchando, a hablarle a sus representantes, sus senadores, decirles, uh -huh. necesitamos la seguridad, pero también hay manera de, de traer seguridad para los, como, como dije, los soñadores a reformar claro. el asilo político donde la gente que están en, de veramente buscando el asilo político, que lo pueden hacer desde su país. Desde o, su país, o, claro. O, sin venir acá. las cosas es encontrar un, una solución donde los dos partidos pueden ganar porque ningún partido define qué es una reforma migratoria.
0: Eh, y es lo que yo lo que yo... Me explico, o sea, cómo es posible que ninguno de los dos partidos pueden llegar a un acuerdo cuando llevamos décadas en este, yo le llamo este tejemeneje, que si tú, que si el otro, que si pito, que si flauta, que si te ofrezco esto, que si no, dame lo otro. O sea, cuando la administración de Trump, Trump había negociado con ellos particularmente para buscarle el camino a la ciudadanía, no solamente a los recipientes de DACA, sino a las familias inmediatas. Le ofreció más de un millón de esta residencia permanente con camino a la ciudadanía y los demócratas se negaron. ¿Por qué ellos insisten en continuamente negarse a, a negociar?
2: Ellos quieren ganar todo y no quieren dejar que el otro lado también gane algo. Uh, uh -huh. y, y sí, es verdad, el presidente Trump uh, ofreció la ciudadanía a todos los soñadores, que son 2.1 millones, y, y, pero también quería seguridad. Entonces los claro. dos partidos pudieron ganar, pero no, no quisieron los demócratas. Y, y la realidad es que ese es un juego de, de fútbol político aquí. Eh, es una manera donde los, los partidos y, uh, usan eso para recoger fondos y, y decirles que si no bueno, votan por mí voy a hacer esto y le siguen y le siguen. Y no se ha hecho nada de, de este tema en, en toda mi vida. Yo tengo... Uh, aquí ya casi 34 años y no se ha hecho nada en, 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 en el tema de inmigración
0: es realmente increíble y posiblemente Jorge, tú y yo llegaremos a viejito y nunca se haga nada con el tema de inmigración y estaremos en el mismo <risa> tejemeneje <TG> <risa> Óyeme, porque es que yo, yo llevo, y no voy a decir cuántos años, porque después entonces digo mi edad, pero yo llevo muchísimo más viviendo en los Estados Unidos y siempre he estado escuchando sobre el tema de inmigración, incluyendo, recuerdo el caos, yo siendo una niña, eh, de cuando eh, hubo ese flujo grande, ese aumento en el flujo cuando se dio la amnistía para eso de los 80, así que... Tengo conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Hay que ver qué va a pasar ahora después de este stay, Jorge. Rapidito, tengo 30 segundos. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada?
2: Mira, tengo las esperanzas que siempre puede pasar algo. Pero <risa> ya se están acabando los días, estamos llegando a Navidad. No estoy seguro que, y no tengo la confianza que se va a hacer algo en esos días.
0: Bueno. Eh, yo creo que tú estás en lo correcto muchísimas gracias Jorge Martínez de Iniciati Iniciativa Libre quien siempre ha estado mire, allí muy de cerca de ese caos que está en Texas en el área de Texas uno de los lugares de mayor flujo de migrantes ilegales hacemos una breve pausa y ya regresamos con más Amigos, continuamos aquí Daniel Alexandrino hablando de Frente a través de Americano y Radio Libre 790 AM. Y continuando con este tema de la crisis de inmigración que hay en la frontera sur, señores. Pues mire, hay una crisis prácticamente a través de todo el país. Y es que miles de migrantes están causando crisis en El Paso, Arizona, Nueva York, en donde se han visto videos, fotos, de muchas de estas personas durmiendo en las calles porque no hay espacio, no hay refugio y las respectivas ciudades se están quedando cortas de plata. Usted sabe que ayer yo le puse el audio de Eric Adams, el alcalde de Nueva York, pidiendo cacao. Mire, tanto que ellos hablaron que si somos una ciudad santuario y ahora están pegando el grito al cielo. Pues para hablar un poquito más acerca de qué está causando esta crisis en estas ciudades que ni siquiera... Porque por lo menos el paso está allí en la frontera. Pero, señores, hay partes de Arizona que no están en la frontera. Nueva York definitivamente no está en la frontera. Pues me acompaña Ezequiel Hernández, analista de Migración. Ezequiel, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
0: Ezequiel, vamos a comenzar hablando sobre y en el, en el segmento anterior tuve este a otro analista hablando precisamente sobre la decisión del Tribunal Supremo de otorgar un stay eh, a la eliminación del Título 42, lo que significa pues que por lo menos las ciudades fronterizas, los estados fronterizos tendrán un respiro porque ya el Título 42 no vencerá mañana hasta, hasta nuevo aviso, una nueva, una nueva decisión, que no se sabe qué va a pasar. Pero, ¿por qué? Vamos a hablar entonces contigo, Ezequiel, del por qué esta crisis se está sintiendo en lugares que no son fronterizos, como por ejemplo la ciudad de Nueva York.
1: Bueno, inicialmente fue por el traslado uh, de, de Texas, por ejemplo, del gobernador de Texas y el gobernador de Florida, que mandaron uh, a inmigrantes hacia eh, estados específicos que pues se oponían hacia las tácticas de de esos es, de gobernadores específicos. Um, pero aparte de eso, la mayoría de los inmigrantes que estamos viendo de la ola de inmigrantes que vienen a invocar el asilo están viniendo de países como Venezuela, um, Haití, etcétera y radican o suelen tener más conexiones en la costa este, específicamente en Nueva York, en Miami, um, mm -hmm. Chicago, y, y por eso es que estamos viendo un asentamiento más grande eh, de, esa, de esa ola de migrantes en esas partes que no son fronterizas.
0: Muchas de estas ciudades en el pasado se han declarado a sí mismas ciudades santuarios. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Por qué ahora nadie quiere bregar con la situación de los migrantes?
1: Sí, correcto. Y, y sí estoy de acuerdo en términos de, de, de que esos específicos lugares donde no son fronterizos se han declarado a uh, santuario. Uh, y ahora el volumen de, de, de personas que requieren eh, asistencia para vivir, para llegar, no, para existir, eh, pues ahora se, se le pide al Gobierno Federal, uh, lo mencionaste durante tu corto, que pues este el, eh, se había pedido de parte de la ciudad de Nueva York. Eh, fondos ah, para a poder respaldarse con este tema y ese es parte ese es parte del problema ah, no nada más el invocar el apoyo hacia el inmigrante o como ciudad santuario pero también saber cuál es el problema yo creo que sí se, se necesita que, que no nada más este, los estados fronterizos o gente que está manejando inmigración sepa qué quiere decir el tema de inmigración se requiere resolverlo porque eh, ahorita no nada más en, en 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 Nueva York, que que mencionaste, pero hasta en las uh -huh. ciudades eh, fronterizas de aquí de Arizona, está el gobierno federal está habilitando escuelas que no se estaban usando para poder albergar a la gente, y eso no es una respuesta tampoco, los, uh -huh. los mismos uh, oficiales locales de inmigración se sorprendieron a recibir este tipo de apoyo en lugar de uh -huh. un proceso uh, que pudiera manejar el volumen de gente o eh, en la ausencia de una reforma migratoria, porque eso sí sabemos que no va a pasar, ¿no? Entonces, claro. ese también ha sido el problema que no se ha entendido de las partes que también apoyan el tema migratorio. ¿Qué quiere decir que hay un costo también para poder manejar este tema humanitario?
0: ¿Hay ¿Crees tú que el Partido Demócrata está jugando eh, a la ruleta y a la política con seres humanos?
1: Bueno, yo te voy a decir que eh, el, el, los dos partidos, ahorita el, el partido en poder, el partido que tiene que manejar las decisiones es el partido demócrata. Te puedo decir que tengo por una parte gente que ya está aquí dentro de los Estados Unidos, que ha estado 30 años aquí y que ahora en este año anuncian que, por ejemplo, un trámite como la residencia, no, estamos hablando de, de inmigrantes legales en los Estados Unidos que quieren renovar su residencia. Está tomando hasta dos años para poder manejar ese proceso. Eso es increíble y, y no se está manejando bien hasta en el proceso de inmigrantes legales. Uh -huh. uh, si no estás manejando eso, no estás manejando bien la frontera, el flujo de gente que está entrando, sea o no sea correcto o legal el utilizar el título 42. En la ausencia de ello, que llegue a decir la, la corte, que no se puede utilizar? ¿Qué respuesta tienes? Y ahí viene el tema de tu, de tu pregunta. Eh, si se está jugando a la política con el tema migratorio, eh, si, ¿qué respuesta tienes? ¿Qué proceso vas a implementar para poder manejarlo? Si no hay una reforma para cambiar eh, la ley del asilo, porque se puede invocar. ¿Cómo manejas ese flujo si sabes que ese flujo viene? ¿O cómo controlas eh, eh, el, 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 la atención con tus recursos a, a, la, a la gente que está entrando entonces no no creo sí creo que es la política ah, no ha, ah, yo te puedo decir abiertamente no veo o no he, he sido eh, testigo de que la administración del presidente Biden haya podido dar um, una, una solución al tema de inmigración en México uh -huh. decimos no, no ha dado el ancho Uh, y, y es un problema en la inmigración bueno, legal. Uh -huh. Dígame. Pero
0: según ellos, ellos, ellos alegan de que este caos, de que el sistema de inmigración fue desmantelado bajo la administración de Trump, pero lo cierto es que ahora es cuando más números récords de cruces ilegales hemos tenido.
1: Sí, y hay un y yo yo te puedo decir no tengo un tema, yo, yo soy un abogado de inmigración y y veo a toda la gente y el tema y no hay una respuesta migratoria desde hace mucho tiempo. Creo que Trump vino a hacer cosas de un extremo, sí sí, sí desmanteló ciertas cosas, se enfocó mucho en el force, en el enforcement, no hubo una respuesta en términos de qué podemos hacer para avanzar a la gente que ya estaba aquí. De, no, y eso a mí me es queda claro. No
0: y eso a mí no, me no, queda claro. No, Sin embargo, no. el sistema de inmigración había muchos menos cruces ilegales bajo Donald Trump y eso no se puede negar.
1: Sí, sí no se puede negar y ahí voy con esto. Entonces a la, a la, al al tema cuando se le se le trae este problema una solución más blanda, necesitas solucionarlo, no eh, no no el, 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 el ampliarlo y, y y en esa parte a eso me refiero cuando cuando te digo bueno si tú estás a cargo no son las tácticas de un presidente anterior, entonces, ¿cuáles son? Sin que sean, se, se, se inflame el problema más, y ahí es donde no han tenido esa respuesta, esa respuesta que les toque después de una pandemia, que les toque el, el colapso de países como Venezuela y la, la violencia, etcétera, estás al mando del país de los Estados Unidos, y como presidente te toca, y ahí es donde está esa responsabilidad. Bueno, ah, le por toca, eso, le no toca... creo que se ha dado una, una respuesta.
0: Discúlpeme, Ezequiel, de que le puede haber tocado ciertos colapsos de Venezuela y ciertos otros problemas eh, eh, exacerbados por la pandemia, pero lo cierto es que durante la campaña Joe Biden dijo que prácticamente invitó a los inmigrantes a llegar de forma ilegal porque nosotros hemos tenido reportajes desde la frontera y se le preguntan a los inmigrantes, ¿por qué llegan? Ah, porque la frontera está abierta. O sea, que la percepción que tienen todos estos inmigrantes es que la frontera está libre, abierta y que... Puede puede entrar Pedro Juan Gratitud por su, por su como Pedro por su casa, como si esto no fuera una nación soberana. O sea, no podemos obviar de que Joe Biden y su administración han sido parte de los causantes de esta crisis migratoria. No es que no han hecho nada para resolverla, es que ellos la crearon.
1: Sí, y, y, <coughs> y la, uh, al principio, si recuerdas, a la, la vicepresidenta fue la que fue encargada con traer una solución para esto, y, y desde que Dios no anunció, no no se ha hecho nada, correcto, entonces en la ausencia de ello, sí crea la percepción que lo dices, lo mencionas ahorita y describes el hecho de que se se vende la idea uh, corre la gente y de repente tenemos una gran multitud eh, abusando el proceso o eh, tratando de hacer un proceso real y viniendo con mucha gente que simple y sencillamente viene porque eh, eh, pues las fronteras están abiertas y, y sí nos tocó, nos ha tocado ver gente con esa con esa percepción, gente que ha perdido a sus familiares en el proceso y, y que ahora están aquí y que no van a regresar a su país porque pues aquí están atorados en, en México, ¿no? También.
0: Bueno, las, la, 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 a la hora de la verdad... Esta es una crisis autocreada, autoinfligida por Joe Biden y a quien menos debe estar culpando es a su predecesor porque los números récords y los números mayores de cruces ilegales se han visto en 30 o 40 años durante la administración de Joe Biden, no antes. Y eso es un dato irrefutable. Y encima de eso, la, la zarina de la frontera ni siquiera ha visitado la frontera. Y para Joe Biden hay cosas prior, eh, más importantes que visitar la frontera. Así que tampoco podemos hacer hacernos de la vista larga, y otro tema es que la gran mayoría de los migrantes que están llegando a nuestra frontera sur, ni siquiera tienen una petición válida de asilo político sus peticiones y su migración más bien es una económica, pero bueno hay que ver qué va a pasar con todo esto hay que simplemente esperar qué decisión va a ocurrir a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo muchísimas gracias Ezequiel por estar con nosotros aquí, hacemos una pausa y ya regresamos These people were They were horrible. They were hedonistic. They were godless. And that's, as you said, as you said it perfectly, that same strand of
2: Castro, yes. that ghost, the yes. ghost of it's Fidel it's Castro, the the demonic
0: ghost. Yes, it lives today yes. and it's worships, it worships the same evil. These people were actively trying to censor their own president, the guy they worked for. Yes.
2: And so people, we've come to terms with how dark it, the rat hole goes in order to pull
0: it out, root and stem. Bueno, ahí ustedes escuchaban a Benny Johnson, este, un analista conservador que eh, obviamente estaba evaluando todo este escándalo de la saga número 7, la instalación número 7 de la, mire, la saga, la telenovela, eh, la película de suspenso, como usted le quiera llamar, de Twitter y los documentos y las cosas de las que nos hemos enterado. Y usted sabe que ayer le conté así por encimita que en la séptima instalación nos enteramos que el FBI tenía designado un equipo completo para tener contacto directo con Twitter y otras redes sociales con la intención de censurar a conservadores. Y esto incluyó al ex presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Para hablar un poquito más acerca de esta corrupción, porque es que no hay otra forma. Dale, Miriam Minions, lo dije, corrupción. Daren Soto, espero que estés grabando. Corrupción dentro del FBI. Me acompaña un ex agente del FBI, César Paz. César, buenas noches. Bienvenido nuevamente, Dani Alexandrino, hablando de frente.
3: Dani, buenas noches y buenas noches con todos los que nos escuchan.
0: Qué bueno tenerte eh, para hablar de este tema. Un tema escandaloso. Un tema abominable. O sea, un tema que hace a cualquiera desear que se desmantele una de las agencias principales de ley y orden en el país. ¿Tu opinión primero que todo, sobre todo esto que nos acabamos de enterar del FBI?
3: Bien, en primer lugar, eh, a cualquier persona normal, común y corriente, eh, decente, que ama su país y ama eh, la libertad y los beneficios de libertad y constitucionales de este país, eh, quedaría muy desconcertado al escuchar todas estas cosas lo que nos, eh, nos ha pasado, no solamente a los, eh, al público en general, pero a aquellos uh -huh. que hemos sido parte del FBI. Eh, serví con el FBI más de 21 años y uh -huh. en la época en que yo serví, y no fue hace mucho tiempo atrás tampoco,
0: eh, claro.
3: cuando un agente eh, violaba la ley, violaba algún tipo de, de, de regla administrativa, etcétera eh, se tomaba, o sea, tenía consecuencias estas acciones eh, de, de suspensión o perdón claro. de trabajo o, o cargos criminales. este Esto que ha sucedido no me sorprende que haya sucedido eh, pero me sorprende que haya sucedido en esta manera tan dinámica, eh, tan compleja eh, uh -huh. y tan enraizada, porque en realidad han penetrado eh, una de las agencias, eh, todas las agencias son importantes, pero una de las agencias que ha sido en, en el mundo en cuanto a investigaciones y en cuanto a conocimiento y experiencia.
0: Es realmente increíble, cuando yo estuve leyendo algunos de los documentos y algunos de los correos electrónicos, o sea, literalmente se creó una línea directa de una sola vía desde el FBI, hacia esta persona de Twitter, Joel Roth, para enviar no solo documentos, sino también información y correos eh, y, y datos de las cuentas que querían y buscaban censurar. Y yo me pregunto, ¿estamos viviendo en Estados Unidos o estamos viviendo en un país totalitario?
3: Eh, mira, la, la verdad es que la, la pregunta tuya es, es excelente y es lamentable que estemos viendo y que hayamos pasado por esto. Eh, siempre he criticado a aquellos eh, miembros, no solamente del FBI, pero de otras agencias o miembros del gobierno quienes han vendido su conciencia por un sí. puesto, eh, ya sea un puesto político o un puesto en el sector privado, después de su retiro. Eh, felizmente, Elon Musk, que adquiere Twitter, ha contratado a los mejores dos mejores, dos de los mejores periodistas oh, pero, uh -huh. eh, en Estados Unidos eh, Michael uh, Schellenberger y Matt Taidi quienes han hecho uh -huh. una revisión extensa de todos estos archivos que están saliendo a la luz y lo que encuentran es que en realidad ha habido una comunicación entre no todo el FBI porque tampoco podemos, podemos clasificar al no ser... FBI no claro Como completo pero son miembros del FBI y miembros de Twitter. Pero lo que, lo que eh, eh, molesta, nosotros que somos ya retirados del FBI, lo que nos molesta más es que el grupo de personas o empleados en Twitter eran también ex agentes del FBI. Por eso va lo que yo digo, que venden su conciencia por un puesto en el sector privado o político para después de su retiro.
0: ¿Debe haber algún tipo de legislación a nivel nacional que le impida a estos ex agentes o a estos ex eh, servidores públicos de irse a trabajar para una de estas o cadenas de televisión o firmas tecnológicas para precisamente evitar todo lo que hemos visto que ocurrió? Porque, o sea, no fue solamente eh, en Twitter, en YouTube, eh, en Facebook, el mismo Mark Zuckerberg en una entrevista con Joe Rogan admitió que el FBI se le acercó a él y, sin, y, y yo no me quiero ni imaginar que si lo hicieron con, con Facebook, lo hicieron con Twitter, de seguro lo hicieron con los canales de televisión, de seguro lo hicieron con la prensa escrita. O sea que estamos hablando que esto era un grupo bien formado, con tentáculos en todas las distintos medios de comunicación para censurar de todas formas a conservadores y perseguir a aquellos que piensan distinto. Emitir
3: una, una ley que prohíba a ex funcionarios de agencias de inteligencia que busquen ciertos trabajos, en, ya sea en la prensa o en este tipo de redes sociales, no creo que es la solución. La solución para mí es... Eh, poner un presidente en la Casa Blanca que realmente limpie uh -huh. el gobierno de todo, que, claro. de todo lo que ha polulado por, por muchos años. Eh, lo vengo diciendo desde un año después de mi jubilación, cuando empecé a hacer entrevistas en, en televisión y radio, claro. de que hemos sido penetrados, hemos sido penetrados en diferentes niveles, local, estatal y federal, y que los movimientos eh, y la ideología comunista, socialista y comunista ha claro. penetrado no solamente el gobierno, pero también ha penetrado eh, la, el, el sector privado. Y no nos vayamos claro. muy lejos. Sabemos que John Brennan, eh, exdirector uh -huh. de, de la CIA, durante la Guerra Fría con, con Rusia, él, él fue un miembro, un simpatizante del Partido Comunista. Es más, el ex director del FBI, Jim uh -huh. Comey, también era un representante del Partido Comunista aquí en Estados Unidos. Y cuando Correcto. tú juntas a Jim Comey y a John Brennan, y por cierto, a James Clapper, ex director nacional de inteligencia, que están bajo la, la dirección y bajo la misma escuela de pensamiento que el expresidente Barack Obama y, uh -huh. y su administración, entonces, la, la receta que está formando es una receta para desastre Y es eso lo que ha pasado aquí. Horrible. En, en, en esto.
0: Y, y es. te pregunto rapidito porque me queda aproximadamente un minuto y medio. Eh, ¿Crees tú, César, que algún día veremos a alguien pagar eh, y, y, y veremos justicia por estos escándalos y, y por esta, eh, no sé, corrupción? Porque para mí esto es corrupción.
3: Absolutamente. Creo yo que las nuevas generaciones que están entrando al FBI y las generaciones existentes hoy en día saben lo que está ocurriendo, pero porque después del trabajo todos podemos escuchar la radio y ver la televisión y ver lo que está pasando y comparar uh -huh. con lo que está pasando dentro del FBI. Yo creo y espero que estos nuevos líderes del FBI, combinados con un presidente, con una administración, que tenga realmente la fortaleza moral, la fortaleza cívica, la fortaleza patriótica de limpiar no solamente el FBI, pero de limpiar todas las agencias de inteligencia y agencias tal, eh, también del Departamento del Tesoro, como el, como el IRS, para que funcionen en defensa de la nación y no en contra de la nación, que es lo que han hecho al formar este grupo dentro de Twitter, y eso ha ocurrido increíble. también en Facebook y en YouTube.
0: Correcto, increíble. Eh, ¿Crees tú que alguien va a pagar por lo ocurrido o nuevamente todos aquellos que obran mal se saldrán con la suya? Tengo un, eh, menos de un minuto.
3: Ya, eh, yo, yo pienso que sí. Yo pienso que eh, va a existir eh, eh, remedios para... Eh, no solamente arreglar el problema que tenemos dentro del fbi y de otras agencias pero también que vamos a establecer las mismas reglas eh, que teníamos antes en cuanto a prioridades de investigación no podemos uh -huh. estar investigando a presidentes para e, e, e inventarnos cosas de presidentes como el como el conocemos el de, de Exactamente, exactamente Claro, pero, me tengo pero ya que ir que Así como pagaron el precio, ya ok, listo Pero gracias
0: No, gracias a ti César, lamentablemente el tiempo nos traicionó Pero siempre es importante escuchar de alguien Que estuvo adentro y que está tan indignado Como yo, hacemos una pausa Y ya volvemos con la recta final del programa Amigos, continuamos aquí Ya en la recta final, Dani Alexandrino Hablando de Frente A través de Americano y Radio Libre 790 AM Quiero invitar a todo aquel que quiera comentar, compartir, dialogar o criticar las acciones del FBI a que lo haga. Llamando al 305-482-6588, 305-482-6588 o 786-590-1624. Y antes de pasar al próximo tema o al último tema, me parece justo y necesario... Eh, básicamente, hacer una referencia al último invitado que tuvimos, César Paz. Yo sé cómo César se ha de estar sintiendo ahora. Ver una carrera que tanto amó y ejerció con tanta verticalidad y responsabilidad por tantos años. Irse por la borda, como ha sucedido con el FBI y cómo se ha pudrido dentro de sus arcas. Y la putrefacción, señores, comienza desde las más altas esferas. Ustedes escucharon que él mencionó a James Comey, el ex jefe del FBI. Porque el séptimo piso, como yo le he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, es ahí donde está la mayor putrefacción del FBI. <coughs> De que también las hay la hay en, otras, en otros pisos y en otros lados, sin duda alguna. Pero la principal está allá arriba. Y yo, como periodista, que actualmente no me desempeño como periodista, pero lo estudié, lo trabajé y nadie me quita lo bailado. Puedo decir con toda certeza, con toda honestidad, con toda responsabilidad y con todo el coraje. Lo, lo indignada que yo estoy de ver el camino que ha tomado la prensa nacional. De ver cómo ya ni siquiera esconden su sesgo político. De ver cómo periodistas se han convertido en activistas. De ver cómo dejaron atrás la ética, la responsabilidad y el respeto por la noticia pero sobre todo al televidente, al radioescucha, al televidente, a ti, el consumidor, el que todos los días únicamente le importa escuchar lo, lo que ocurre alrededor del país y alrededor del mundo para estar mejor informado y que, estos periodistas activistas, periodistas chapuceros y periodistas de eh, pacotilla recurran a darte únicamente la parte de la historia que le conviene a su lado y a su espectro político o con la que ellos concuerdan. No solamente le faltan el respeto a la ética, a la responsabilidad periodística, a la verticalidad sino que también te faltan el respeto a ti, a tu inteligencia, a tu sentido común, a tu análisis independiente y a tu habilidad de discernir la verdad de la mentira y la manipulación. Así que yo puedo identificarme muchísimo con César y la indignación que se le escuchaba claramente en su voz al referirse a este esquema asqueroso, a este esquema tan bajuno, a este esquema tan corrupto del FBI para buscar la manera de censurar, acechar y perseguir a aquellos que se atreven a cuestionar al gobierno. Y yo le digo a usted una cosa, Usted que vino de Venezuela, usted que vino de Nicaragua, usted que vino de Cuba, usted entiende lo que es no tener libertad de expresión. Usted entiende lo que es que no se puede decir que el presidente de los Estados Unidos es un competente, que es el monigote de los oligarcas, que tú, socialista de cartón, tanto odias. No, 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 porque eso no se puede decir en estos países. Porque de repente tendrás a alguien tocándote a la puerta y no es tu mamá ni tu papá. Así que, una de las cosas que yo le tengo que decir a mis hermanos latinoamericanos, que siguen creyendo en estos mensajes populistas, como el otro día, mire, que me llamó uno a otro de mis programas, molesto conmigo, porque estaba llamando yo a Pedro Castillo Un pichón de dictador Bueno, ni siquiera pichón Ya es dictador porque Se quiso pasar la constitución por donde no brilla el sol Y me dijo que, que él siempre escuchaba mi programa Y le gustaba mi programa Pero que por favor dejara de estar diciendo Que Pedro Castillo era comunista Y digo, caballero, pero es que yo no lo tengo que decir Si eso está libre y abiertamente por todas partes si el partido al que él pertenece, Perú Libre, es un partido marxista, no lo digo yo, lo dicen sus ideologías y las posturas del caballero, y yo lo siento, pero yo no voy a dejar de decirle dictadora a una persona que intentó disolver el Congreso, violando la separación de poderes, y pasándose la constitución por donde no brilla el sol. Si a usted no le gusta que yo le llame dictador, eso es problema suyo. Dele las gracias a Dios que usted está viviendo aquí, en un país libre, donde todavía nos permiten decir estas cosas. Pero enterarnos hoy día, señores, que ni siquiera de esa forma podíamos hablar en redes sociales porque nos buscábamos una censura impulsada por la agencia principal de ley y orden que se supone vele por el bienestar de la nación y por bienestar de, no de los ciudadanos americanos. En vez de estar ocupados en buscar a verdaderos delincuentes y criminales, estaban más preocupados en censurarte a ti, ciudadano americano que me escuchas. Ciudadano americano que amas la libertad que este país nos ha otorgado y que lo único que quieres es vivir a plenitud todo lo que representa a esta gran nación. Y ahora yo quiero que ustedes escuchen la, la, la siguiente cita, que con esto vamos a terminar. Y sé que se quedó un tema sobre el tintero, pero tenía que hablar de esto. James Madison, uno de nuestros fundadores, dijo, I believe there are more instances of the abridgment of freedom of the people by gradual and silent encroachments by those in power than by violent and sudden usurpations. Traducción. Creo que hay más casos de reducción de la libertad de las personas por usurpaciones graduales y silenciosas de quienes están en el poder que por usurpaciones violentas. Y repentinas Un día Antes de que El comité circo Del 6 de enero Refiriera a Donald Trump Con cargos fatulos E inventados, sacados de la manga Por disque Motivar una insurrección La verdadera Usurpación A nuestras libertades Estaba ocurriendo Tras bastidores entre el FBI, YouTube, Twitter y Facebook, oligarcas que están al servicio del Partido Demócrata y son los que manipulan al hombre que ocupa la silla de la presidencia. Si esto a usted no le asusta, olvídese de indignación. Si esto a usted no le asusta y no le preocupa, entonces usted no merece ni libertad ni seguridad. Porque cada uno de nosotros, ciudadanos americanos, debemos estar molestos, con coraje, ante tan crasa y clara violación de nuestras libertades. Señores lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche que Dios me los bendiga y hasta la
1: próxima